0: Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa siis jälleen Avainradion seuraan. Tällä kertaa aiheenamme on Kiina ja erityisesti se työ, jossa Avainmedia lähetysjärjestö on saanut olla mukana jo 25 vuoden ajan. Ohjelmaa Tästä aiheesta on kanssani tekemässä avaimedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi sekä lähetyspastori Matti Niemelä. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon. Avain median toiminnanjohtaja Niilo Närhi sekä lähetyspastori
0: Matti Niemelä. Kiitos palitos.
1: Avain media on todella lähtenyt mukaan Kiinan työhön jo vuonna 1995. Ja Silloin työtä toteutettiin yhteistyössä venäläisten seurakuntien kanssa, jotka sijaitsivat lähellä Kiinan rajaa. Tämän yhteistyön tuloksena näiden seurakuntien avittamana toimitettiin raamattuja Kiinan puolelle yli puoli miljoonaa kappaletta. Niilo, 90-luvun vuosista on kulunut jo se 25 vuotta. Niin mitä kaikkea näihin vuosikymmeniin ja vuosiin? on avainmedian osalta mahtunut, kun puhutaan työstä Kiinassa ja kiinalaisen kotiseurakuntaliikkeen parissa.
0: Niin vuosiin on tietysti mahtunut todellakin paljon, kun ajatellaan silloin, kun lähdettiin keräämään varoja – kiinan raamattuja varten, kiinankielisiä raamattuja varten ja mietittiin sitten tietysti jo ennen sitä reittejä, miten nämä saataisiin sinne sisään – Ja kun sitten nämä reiti tavautuivat sieltä Venäjän kautta, niin innostus oli... Valtaisa täällä Suomen seurakunnissa. Tietyt henkilöt kielisivät seurakuntia, puhuivat asiasta, saivat edes ja myöskin varoja tätä työtä varten. Ja niin kuin totesit, niin huomattava määrä raamattuja sitten menikin rajan yli. Sitten myöhemmin, niin tietysti avainmedia on jatkanut tätä raamattujen levittämistyötä Kiinan kotiseurakuntien kautta. Mutta niitä ei ole tarvinnut enää viedä jostain muualta, vaan ne on pääasiallisesti painatettu Kiinassa. Ja tietojemme mukaan niin yli 10 miljoonaa, jopa 12 miljoonaa raamattua on avaimedia yhdessä kumppaneiden kanssa toimittanut Kiinan kotiseurakunnille näiden vuosien aikana. Sen lisäksi hän... Olemme olleet mukana kouluttamassa Kiinan kotiseurakuntien johtajia, varustamassa heitä radio toiminnan kautta. Olemme olleet mukana lapsityössä kouluttamassa pyhäkoulutyöntekijöitä, lapsityöntekijöitä, valmistamassa materiaalia niin, että nämä kiinalaiset, jotka on koulutettu, ovat voineet sitten kouluttaa toisia. Ja meille kerrotaan meidän kumppaneittemme toimesta, erityisesti kauasen Pirkon toimesta, joka on työtä siellä tehnyt juuri täällä koulutusrintamalla, että jopa noin 300 tuhatta kiinalaista pyhäkoulun opettaja ja lapsityöntekijää on tullut koulutetuksi näihin päiviin mennessä. Ja tietysti yksi hyvin tärkeä työmuoto, jossa olemme olleet mukana ja olemme edelleen on tämä takaisin Jerusalem-lähetysliike, johon Mattikin nyt sitten on mukaan tullut. Jotenka vaikka Kiinassa on nyt, Vaikeat ajat, niin se ei estä sitä, että monella rintamalla ja monella tapaa voidaan edelleen työtä tehdä.
1: Mm. Niilo, kysyisin sinulta vielä, jos mm. todella ajatellaan tätä 2000-luvun alkua ja näitä tapoja, joilla avainmedia on saanut olla kotiseurakunta rinnalla. Tuntui silloin 2000-luvun alussa, että nyt kaikki on mahdollista ja työ oli erittäin tuloksellista. Niin nyt kun kuulemme Kiinasta vähän toisenlaisia uutisia, niin, niin miten nyt arvioisit näitä arvokkaita 2000-luvun ensi vuosikymmeniä Kiinan työssä?
0: Kyllä mä sanon näin, että jos jossakin avainmedia yhdessä kumppaneittensa kanssa on ollut hereillä oikeaan aikaan ja kyönnyt hyödyntämään tämmöisen, sanotaanko tietyn aukkueen, kohdan Kiinan historiassa, jolloin seurakunnalla on ollut hieman helpompaa kuin joskus aikaisemmin, niin kyllä se tämä historia, parinkymmenen vuoden historia on juuri ollut sitä aikaa. Näinä vuosina saatiin valmentaa, varustaa eh, raamatuilla kirjallisuudella, opetusmateriaaleilla, kouluttaa ihmisiä joka nyt tänä päivänä ei enää olisi mahdollista. Itsekin Kiinassa käyneenä vuosien varrella monta kertaa, niin ihmettelin, että miten täällä näin avointa on, kun monissa koulutustapahtumissa, kokouksissa puhuin ja, ja katselin ympärilleni, että koko lailla vapaasti ja rohkeasti ihmiset toimivat – Tänään en voi enää itsekään sinne mennä, koska nyt kotiseurakunnat ovat joutuneet huomattavasti vähentämään kokouksien määrää ja sitten myöskin osallistujien määrää ja ulkomaalaiset kontaktit ovat nyt oikeastaan pannaan julistettuja.
1: No avaimedian työ, mikä on suuntautunut Kiinaan, se on vahvasti ollut riippuvainen kumppanouksista ja, ja yhteistyö, ähm, yhteistyöpartneriudesta, jos näin voi sanoa. Niin Nyt otamme mukaan keskusteluun lähetyspastori Matti Niemelä, niin, niin kerro millä tavalla Matti nyt astuu mukaan tähän, tähän Kiinan työn kumppanouksien kuvioon.
0: No, Matilahan on tällainen selkeä opettamisen lahja. Sen minä havaitsin, kun muutaman reissun tuonne asiaan tein hänen kanssaan. Hyvin tällainen maanläheinen tapa opettaa, ei pelkästään teoreettisesti, vaan myöskin omien kokemuksien kautta, joka sai erittäin hyvän vastaanoton. Siellä ihmiset taistivat, ja tajusivat, että tämä kaveri ei puhu pelkkiä teorioita, vaan hän on itsekin kokenut nämä asiat. Ja siinä mielessä, kun Matilla on Kiina ollut sydämellä ja kiinalaistolus sydämellä, niin on erittäin hieno tässä tilanteessa, kun hän on irtaantunut seurakuntapastorin tehtävistä ja, ja tullut mukaan niin tähän lähetyskuvioon, niin nyt voidaan hyödyntää niin Matt Tietotaitoa, osaamista, opettamisen lahjaa, kutsumusta, niin monellakin eri tapaa täällä avainmedialla, meidän verkostoissa, erityisesti myöskin sitten kun kiinalaisia kotilähety- tai kotiseurakuntien lähetystyöntekijöitä koulutetaan ja valmennetaan, Matilla tulee olemaan tärkeä rooli tässä.
1: Hienoa. Vielä kerran todella tervetuloa Avainradioon Matti Niemelä. Niin, ää, olet tosiaan ollut viime vuodet Joensuun seurakunnan johtavana pastorina ja nyt tässä syyskuun alussa jättänyt tuon tehtävän, Mutta voi olla, että Avainradion kuulijoille, et olet ehkä niin tuttu, niin kerron vähän laajemmin itsestäsi, kuka on Matti Niemelä.
2: Minä olen sellainen suomalainen, jolla on, on tota kulttuurisesti itä-eurooppalaiset juuret on kasvoin osittain tuolla entisen neuvostoliiton puolella, kun vanhemmat teki eestiin paljon työtä ja, ja tota, sitten niin siinä, siinä tuli jo, jo semmoinen reissumatkalaisen, matkalaukkulapsen niin kuin tausta itselleen ja ehkä se veri sitten vetää tai vanhempien esimerkki siihen, että, että tehdään työtä. Herran asialla, silloin kun on mahdollista, miten se ikinä avautuukaan. Olen ollut eri puolilla Suomeen seurakunnissa töissä Nummelassa, Hämeenlinnassa, Nurmijärvellä ja viimeksi sitten Joensuussa.
1: Ja taustalla on myös paljon paljon opintoja, teologiaopintoja ja... ja muuta alaan liittyvää koulutusta, niin millä tavoin sanoit, että ehkä oli kodin perintöä tuollainen lähetyskutsu ja näkyy, mutta onko se jossain vaiheessa elämässäsi tullut ikään kuin henkilökohtaisesti sydämeesi tämä
2: lähetyskutsu? Olin varmaan ala-asteikäinen ja lasten leirillä se oli nykyisen lastenmission silloisen lapsievankeliumisyhdistyksen lastenleiri ja, ja tota, siellä puhuttiin tällaisesta Urheilijasta kuin Erik Lirlu, joka sitten lähti Kiinaan lähetystyöhön. Ja, ja tota, kun kuulin hänestä, istuin vanhan kyläkoulun siellä salissa, salissa tota reunalla penkillä, niin yhtäkkiä semmonen nyt osaan sanoa, että se oli Jumalan henki, joka niin kosketti mua, mutta Se oli semmonen tietoisuus, joka tuli koko olemukseen, että Jumala kutsuu minua johonkin tehtävään. Että en silloin tiennyt, mitä se tarkoittaa. Mutta, mutta niin kuin tajusin sen, että nyt, nyt tämmöinen niin kutsu tuli. Ja, ja tota, siitä se sitten on edennyt vuosien varrella.
1: No millä tavoin nyt puhumme työstä Kiinassa? Niin millä tavoin ja missä vaiheessa Kiina ikään kuin on laskeutunut
2: sydämellesi? Se oli semmoinen yksi puhelu, jonka juttelin vaimoni kanssa kerran. Ja sitten vaimoni mainitsi asiasta. Ja olin silloin rukoilemassa sitä, että miten Jumala johtaisi näissä asioissa. Ja ja sitten sen seurauksena aloin sitä miettiä vähän enemmän, että onko onko tarkoitus sitten jollain lailla olla mukana mukana sitten siinä. Ja ja tosiaan tosiaan sitten jonkun kerran kun olin rukoilemassa sitä asiaa ja herralta kyselin, että onko se tämä Itä-Afrikka vai Indonesia vai, vai Kiina ja siinä pyöritin maapalloa käsissäni semmoista semmoista karttapalloa, niin sitten ovikello soi ja siellä oli entinen Taivanin ja Kiinan lähetti Rauno Jalavisto. Tuli sisään ja kysyi, että lähtisitkö kanssani Kiinaan.
1: Ja vastaus taisi astua sillä hetkellä ovesta Joo, vai, sisään. Joo, oli paikalla, niin
2: pystyttiin, pystyttiin yhdessä sitten pohtimaan sitä asiaa. Kyllä me siihen päädyttiin.
1: Kuulostaa aivan mahtavalta, sillä monille meistä avainradion äärellä olleista, niin, niin Rauno Jalavisto on tullut tutuksi kyllä. Kiinan työn ja sen alueen asiantuntijana. Niillä kun tämä yhteistyö alkoi tässä muovautua hiljalleen, niin niin, niin, mitä se konkreettisesti nyt sitten lähitulevaisuudessa tarkoittaa?
0: No se merkitsee sitä, että me ollaan tässä tekemässä tämmöistä niin sanottua neljäkantasopimusta, jossa on lähettävä seurakunta ja lähetys toiminta tuolta maakunnasta, Matin maakunnasta ja sitten avainmedia ja myöskin FIDA-lähetysjärjestönä. Me teemme yhteistyösopimuksen ja avainmedian rooli tulee olemaan lähinnä sen kaltainen, että me tarjoamme Matille näitä meidän kanaviamme jossa me olemme kouluttamassa ei nyt ainoastaan tietenkään kiinalaisia, vaan myöskin tuolla idässä entisen neuvostoliiton alueella. Ja erityisesti myöskin arabi- ja muslimimaailmassa työntekijöitä, kiinalaisia lähettejä muita, jotka ovat valmistautumassa lähetystehtäviin. Me tarjoamme näitä meidän verkostojamme ja kanaviamme. Ja, ja Matti saa sitten tulla opettamaan, mennä opettamaan ja tästä hyötyy molemmat tai oikeastaan kaikki osapuolet. Matin opetus tulee olemaan erittäin hyvää näille lähetyskandeille ja lähetystehtävän erityisesti alkuvaiheessa oleville mikseen pitemmänkin aikaa mukana olleille. Ja tietysti sitten Matille itselleen, että hänelle tulee erittäin laaja kokemus erilaisista lähetyskohteista ja eri kulttuurin omaavista läheteistä eri puolilta maailmaa. Tällä tavalla lähinnä me tarjoamme näitä väyliä ja kanavia ja, ja tällä tavalla tämä yhteistyö sitten alkaa tästä kehittyä.
2: People are looking for hope.
1: Kuuntelet lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi sekä lähetyspastori Matti Niemelä. Matti, tässä olemme puhuneet, että roolisi on opettaa ja kouluttaa lähetyskandidaatteja ja lähetyskoululaisia, niin mitkä ajattelisit? että ovat itselläsi sellaiset vahvimmat osa-alueet, joista, joista toivot, että pääset jakamaan?
2: No, Opetuslapseuttaminen on semmoinen meille kaikille annettu tehtävä, mutta siihen, siihen pureutuminen, toki sitten niin monista muista osa-alueista, mitkä siihen liittyy ja mitä se on, niin sehän on hirmu laaja, mutta, mutta että eri, eri maailmankuvalla ja eri taustasesta uskosta tulevia ihmisiä, kun evankelioidaan ja opetuslapseutetaan, niin se on aina prosessi. Ja sitten, että se usko Jeesukseen tarttuu mukaan sinne ihmisen luonteeseen ja arkielämään ja ihmissuhteisiin, niin, niin, niin se on sellainen asia, johon meidät on kutsuttu. Ja henki on sellainen persoona, josta tykkään toki opettaa, mutta opettaa hänen seurassansa ja hänen kanssansa, että 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 armolahjoista ja tällaisista olen opettanut Suomessa ja sitten tietysti lähetyskentillä myös. Ja nyt tein aiheista kirjankin tuossa. Tulee tällä viikolla painosta.
1: Hienoa. Saamme myös täällä Suomessa laajemmin tutustua tähän alueeseen pyhästä hengestä kirjasi kautta. No Matti, et suinkaan ole nyt tältä istumalta ensimmäistä kertaa lähdössä pitämään koulutuksia, vaan olet jo sitä jonkin verran jo aikaisempina vuosina tehnyt, niin kerro vähän niistä ensimmäisistä kokemuksista. Kun ensimmäisen kerran astuit luokan eteen, jossa katseet kääntyvät sinuun ja ja pääset jakamaan, mitä sydämellesi on laskettu, niin minkälainen se kokemus ja tilanne on?
2: No siinähän tietysti pitää hakea se, että Miten niinku syntyy se hyvä vuorovaikutus ja, ja kontakti meidän välillä ihmisinä kulttuurieroista huolimatta. Ja, ja tota, niin kuin Pavali sanoi, että, että kreikkalaisille olen ollut kreikkalainen ja niin edespäin. Että et, et se, se pitää niinku miettiä ja, ja löytää, löytää yhteys. Et, et ehkä sieltä ihan ensimmäiseltä matkalta. On, on jäänyt tämmöinen juttu, jonka kohtasin vuosia myöhemmin toisessa maassa, jossa, jossa sitten niin kuin lähetyspolullansa eteenpäin kulkenut nuori aikuinen sitten kysyi, että olitko siinä ja siinä maassa? Minä että, mm, niin, joo, joskus kyllä. No sinä ja sinä vuonna siinä ja siinä maakunnassa ja siellä ja siellä ja sitten sanottiin, että juu, kyllä olin. No minä muistan sinut. Että... Ja, ja sit, sitten tota, niin se oli niinku ilo, ilo se, että hän kertoi siitä, että mitä he olivat oli niinku saanut ja miten, miten se hetki oli jäänyt mieleen. Ja, ja sitten kun näki sen, että hän oli niinku mennyt eteenpäin siinä kutsumuksessa, että oli saanut olla... Ollaan niinku rohkaisemassa siinä kappaleen matkaan, niin se oli semmoinen iso juttu. Ja toki sitten joskus nämä vinoilivat muut mulle matkalla, että kun kun syötiin syötiin kiinalaista hotbottia, niin niin, niin siellä istui ankka siellä keskellä pataa. Ja minä sanoin, että valtavaa, valtavat, minä rakastan ankkaa, että että nyt mä sain sitä ja, ja sitten... Toverit siinä vieressä sanoivat, että sinun takia se joudutaan syömään tätä, mun, mun rukouksiin vastattiin.
1: Ei ollut kaikille mieleinen ateria. No jos ajatellaan nyt sitten ihan konkreettisesti tästä eteenpäin, niin mitä nyt tämän syksyn aikana tulee tapahtumaan, Ilonäri?
0: Nythän tietysti tämä koronaviruspandemia on hankaloittanut kaikenlaista matkustamista ja rajoittanut erilaisten seminaarien ja koulutustapahtumien – Pitämistä. Onneksi kuitenkin avainmedia on media-alalla ja internetin välityksellä, sosiaalisen median välityksellä pystymme toki kouluttamaan ja ohjelmia, opetusohjelmia luomaan ja synnyttämään. Näitä tässä lähdetään pohtimaan, suunnittelemaan, kehittämään ja tietysti Matilla on myöskin opinnot hieman kesken ja nyt tämä koronapandemia luo siltä osin ne mahdollisuudet paremmin niin paneutua näihin opiskeluihin, teologisiin opiskeluihin niin, että saadaan ne sitten vietyä maaliin. Koska tuolla maailmalla kun liikkuu, niin tietysti siitäkin on oma hyötynsä. Joten varmaankin työn niin kuin kehittämistä ja sitten taustaohjausryhmä, joka muodostuu... Tähän niin tulee tapaamaan toisensa ja luovat siihen niitä työkaluja, jolla voidaan sitten Mattia auttaa ja tukea ja myöskin seurata niitä toimintoja. Että kyllä tässä meillä puuhaa riittää.
2: Mm.
1: Matti, ja meillä sinulla todella jäänyt vuosien seurakuntapastorin tehtävä taakse ja astut työurallasi ikään kuin... Tietyllä tavalla vähän tuntemattomaan ja uuteen, niin millaisen ajatuksin itse katsot tätä alkavaa uutta
2: jaksoa? Innolla ja jännityksellä toki. Kyllähän siinä, kun olen tehnyt monta vuotta seurakuntatyötä, niin tuli semmoinen haikea mieli. Mua auttoi se, että olin, olin jutellut aikaisemmin sellaisten kollegoiden kanssa, jotka jäi eläkkeelle ja sitten he... He oireilivat tietyllä lailla sitä paimentehtävästä poisjäämisestä, niin Tunnistin esimerkiksi kesän aikana monta vähän samantyyppistä oiretta, niin sitten nämä auttivat minua tekemään diagnoosiin ja sopeutumaan. Mutta kyllä se tuntuu, että jostain pitää luopua, että pystyy astumaan siihen uuteen, mihin Jumala kutsuu ja johdattaa.
1: Vielä aivan tähän ohjelman loppuun avainmedialla ja uskon, että Matti myös omassa elämässäsi rukous on kaiken työmme selkäranka ja, ja siihen me uskomme, että ilman sitä emme voi toimia ja mennä eteenpäin. Niin nyt kun ajattelemme tätä, tätä tulevaa koulutustehtävääsi ja, ja työtä, jota, jota avainmedia edelleen jatkaa ja tukee Kiinassa, niin mitkä olisivat, Matti, sinulta kaksi ja nilolta kaksi rukousaihetta, jotka haluaisit tavoin radion kuulijoille jättää Niila vaikka aloittaa?
0: Niin varmaankin juuri niin kuin rukoilimme jo tänään aikaisemmin täällä avatut ovet, että Jumala avaa ne oikeat ovet ja pitää ne ovet suljettuna, jotka eivät ole tarkoitettuja. Ja tietysti sitten Matin terveyden ja turvallisuuden puolesta, kun matkustaminen alkaa, niin siellä on aina omia riskejä ja niin poispäin. Nämä ovat varmaan kaksi tärkeää rukousaihetta
2: pyytäsin rukoilemaan toki perheeni puolesta kokonaisuuden ja sitten lähetyskandidaatit ja lähetit, ne tarvitsee paljon rukousta siellä kohdemaissa, että Jumala toimii heidän kauttaansa ja keitä he opetuslapseuttaa. Ihmisen on niin monenlaisissa olosuhteissa ja eri kulttuureissa, että aina ei ole niin yksinkertaista, että saa elää näin turvassa kuin Suomessa niin, että uudet opetuslapset saa kirkkaasti seurata Jeesusta.
1: Kiitos Niilo Närhi ja Matti Niemellä, että pääsitte mukaan avainradioon. Kiitos
2: vaan.
1: Uskon, että tämä aihe ei jää viimeiseksi kerraksi, kun puhumme Kiinasta, vaan jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä uutisia saamme Matti sinultakin kuulla, kun työssä pääset oikein konkreettisesti liikkeelle. Nyt toivotan ennen kaikkea siunausta ja Jumalan selkeää johdatusta tässä uudessa tehtävässä.
0: Kiitos. Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info Tässä
1: oli Avainradio tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin ensi viikkoon.